Vänta, 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 vänta lite. Innan vi lyssnar på den här tolkningen av George Harrisons My Sweet Lord så måste ni få höra lite bakgrundsfakta till hur skivan den hör hemma på förändrade Jonas Färnefors liv. För då kanske ni kan höra de här tonerna i ett helt nytt ljus. Vi gör så att vi lyssnar på mitt och Jonas samtal om den här skivan innan vi trycker på play på den här tolkningen igen. Okej? Okay? Säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster Podcasten om skivan som förändrade Nej, jag... Mitt jag liv jag trodde, jag trodde du ville att jag skulle fylla i det här <laughs> Som förändrade Eller, eller vill, vill du ta Mitt introduktionen? Liv. Nej, för fan <laughs> Nej. Då får jag senskräck Då säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster Podcasten om albumet som förändrade ditt liv och eh, jag heter Tony Savela och med mig så har jag idag Jonas Färnefors Hej hej! Hur läget? Det är bra tack Det eh, känns kul idag, jag tänkte på eh, podcastens eh, tagline eller vad man ska säga, skivorna som förändrade ditt liv Ja. och det är kanske inte alltid att skivor har förändrat mitt liv som jag har pratat om mm. det är kanske skivor som jag tycker är väldigt bra, mm. men av alla skivor jag har pratat om så tror jag att den skivan vi ska prata om idag är nästan den som kanske har förändrat mitt liv mest. Det är inte, då säger jag inte att det har förändrat mitt liv jättemycket, men... Den har ändå påverkat. Den har påverkat på sina sätt. Fan vad spännande, det här vill jag höra mer om. Ja, det kommer inte bli så spännande, det kan jag då. <laughs> jag ska försöka sätta någon twist på det. Ja, ja bra. Tar ner förväntningarna. Ja. Skivan vi ska prata om kanske vi ska säga, att det är då George Harrisons All Things Must Pass. Just det. Och, men, men innan vi gör det så skulle jag bara vilja liksom leka lite catch-up. Mm. Eh, för att eh, du och jag pratade så vid senast i november. Ja, en evighet sen. Precis. Och sen dess så har jag ja, gjort avsnitt med Björn och med Oda och liksom det har varit nyårsspecial och sådär. Så jag tänkte bara liksom ta lite grejer som har hänt sen sist, sen du och jag pratade. Mm. Och, och bara se liksom v- vad du tänker om ja. det. Uh, vi börjar med uh, The Riverboxen som släpptes. Ja. Vad är dina tankar om den? Jag tyckte det var en liten besvikelse. Dels upptäckte jag att jag hade hört ganska mycket av de nya spåren som kom tidigare faktiskt. Ja. Utan att jag liksom har tänkt på det. För när jag för länge sedan när jag jobbade på ett lager så jag jobbade mm. med en man som var extremt Springsteen-fan. Och han hade alla bootlegs som man kan tänka sig. Mm. Alltså flera gig som, som jag vid något tillfälle fick på en hårddisk. Och där ganska ostrukturerat finns i princip allt det här som har släppts. Alltså både från Darkness-boxen och Riverboxen, ja. Outtakes och så. Men det är som sagt ganska ostrukturerat. Så jag, men många av låtarna hade jag hört sedan innan. Så det var inga liksom direkta överraskningar? Nej, fast det var en låt som överraskade mig och som jag tycker är den mest positiva överraskningen. Mm. Och det är låten Stray Bullet. Oh, vad kul att du säger det. Det är just den låten jag har fastat mest för, så att säga. Ja, den är som man säger på engelska haunting. Ja. Hem, hemsökande. Sen finns det andra som jag tycker är trevliga mm. att lyssna på. Men det är inga som sticker ut så där. Och sen, sen vi sist pratade så är det liksom massa folk som har dött också. Ja, herregud. Och folk De- trillar av pin. Ja, David Bowie. Mm. Hur, hur tog du det? Eh, eller framförallt är jag chockad. Eftersom det är ena stund, ena dagen så var det ju liksom wow, nu har Bowie släppt en ny skiva. Mm. Och då trodde man det går ju långa perioder när det är tyst om honom. Mm. Och då tänkte man, ja han är tillbaka, vad kul. Och då blev det någon turné och kanske. Och sen andra dagen så visade det sig att han var supersjuk och död. Så det blev väldigt, det var väldigt konstigt. Ja. Sen har inte jag haft någon jätterelation till Bowie så. Men att jag verkligen, jag gillar han som människa, han, han verkar så genomsnäll tycker jag. Jag gillar ju verkligen den nya skivan, Blackstar, eller gillar 
gillar den fortfarande. Mm. Men det var så här, för när den kom så hela den helgen innan han gick bort så liksom så här råpluggade den. Ja. Så här, fy fan vad, vad skön den här var. Men sen när liksom dödsbeskedet kom så då byter ju hela skivan betydelse. Mm. Då, då, kan man, då är det svårt att lyssna på den utan att tänka på att liksom det här är hans farväl. Ja, jag ska erkänna att jag faktiskt inte lyssnar på den. Den är, den är experimentell. Ja, det var jag det tyckte... jag hörde och det var det som avskräckte mig lite. Jo, fast, fast jag skulle nästan vilja sälja, sälja in den åt dig. Mm. Angående vårt senaste samtal vi hade. Jag skulle säga att det är det närmaste jag har hört någon komma Astral Weeks. Oj! Om man, om man säger att någon gör Astral Weeks 2015 mm. så är det ungefär så, så som Blackstar låter. För det är det samma det där ett gäng jazzmusiker i en studio som spelar något som inte är jazz mm. och som har lite fria händer och gör lite fria upptåg. Ja, men jag ska definitivt lyssna på den. Finns det någon annan sån här, de här döda musikerna sen sist som du liksom... Ja, vilka har vi? Det var Lemmy först, va? Mm. Och Motorhead har jag väl inte haft någon riktig relation till. Men jag tänker, det här är namn som jag tänker att du ändå liksom säger, Glenn Frey från The Eagles. Ja, jag är förtjust i Eagles. De har följt med mig länge. Men jag var ju mindre förtjust i just Glenn, alltså det känns ju hemskt att säga. Men ja. <laughs> han var ju, om man ska säga att Bowie var, kändes väldigt sympatisk, så var mm. ju Glenn Frey i motsatsen. Och det förstärktes inte minst efter att man såg den här dokumentären History of the Eagles. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort den. Jag tror den ligger på Netflix om man vill se den. Den är faktiskt väldigt bra. Och den är väldigt, de är väldigt öppenhjärtliga den och liksom öppnar med alla bråk. Och det är inget liksom... Man försöker inte sminka över något och få något att verka bättre än vad det var. Utan ja, men det är rätt skönt. De berättar liksom ja, om droger och deras girighet. Mycket har ju handlat om pengar när det kommer till Eagles. Och mm. Att bara bli så stora som möjligt. Men Glenn Frey, han var ju den som ville dra Eagles mer åt ett rock'n'roll-håll. Ja. Och det är väl då jag tycker Eagles är som sämst när de ska rocka. Okej. Okay. Jag gillar ju med de här country-balladerna som de gjorde. Men, men du som Jackson Brown-fan, vad tycker du om deras just den som Glenn Frey sjöng, deras cover på Take It Easy? Ja, den är ju... Take It Easy är ju otroligt bra. Mm. Och jag, väl, jag har svårt att välja vilken version jag gillar bäst. Om det är Eagles-version eller Jackson Browns. Tydligen så hjälpte Glenn Frey och honom att skriva färdigt den. Ja, precis. Och det här fick jag veta efteråt att, att i... För han sjunger ju, vilket jag trodde just den delen som Glenn Frey hjälpte till att skriva. Han sjunger att Standing in the corner in... Winslow, Arizona. i hörnet då som de beskriver så har de tydligen satt upp en staty mm. på en man som är väldigt lik Jackson Brown okay. som står och kollar på en pickup ja. Ford röd okay. eh, som står liksom parkerad i gathörnet. Jaha. Ja. Så att de har liksom återskapat scenen ur låten. Va, det var ju jävligt coolt. Men jag ja. kan tänka mig att Glenn Frey inte gillade det eftersom det var hans texter. Jag tror att det var det han bidrog med. Jag såg någon dokumentär där de sa att det var så typisk Glenn Frey-textra det här. It's a girl my lord in a pickup for. <laughs> det var hans bidrag. Men, eh, nej, men det är klart. Det är ju aldrig kul när någon dör. Men, men, eh, men Glenn var Frey det... var ingen, absolut ingen favorit. Han var det top of mind. Nej. Men jag har något att tipsa dig om. Mm? Eh, jag var ju så Jason Isbell live. Ja, just det, det var det ju. Och han var ju, han fick ju, jag utsåg ju han i nyårsavsnittet till förra årets bästa album. Hans Something More Than Free. Ja, men det är den har jag lyssnat lite på faktiskt. Jag på ja, nu. vad tycker du? Jag har inte lyssnat igenom hela skivan. Jag satt och lyssnade på den. Jag... Det var ett väldigt bra tillfälle kände jag att lyssna på den i alla fall. Ja. Jag tror jag satt och läste en bok. Fast jag kunde inte fokusera så mycket på boken. Nej. Men det första, första spåret tyckte jag var svinbra. Jag kommer ja. inte ihåg vad det hette. Det vet du säkert. If it takes a lifetime. Ja. Nästan hela, för... hela A-sidan på den skivan är suverän faktiskt. Ja. Um, jag kan verkligen rekommendera liksom, hans, den skivan då mm. och det var en suverän spelning det, det bästa jag sett på länge um, och det var verkligen så fantastiskt liksom, välspelade amerikaner mm. uh, och går man och söker på Youtube på, på Jason Isbell Pustervik mm. så får man liksom laddat upp en helt otrolig Decoration Day och en helt otrolig Cover Me Up okay. men, men i alla fall det, det jag liksom ville tipsa lite om 
var, var förbandet Aha. som jag aldrig hade talas om. John Moreland. Okay. Och eh, jag hade hört, så här, lyssnade innan spelningen på något enskilt spår och tyckte så här, jävla vilken röst. Du vet, du vet det där raspet man bara kan ha liksom, om man har levt ett hårt liv. Jaha, det som vi aldrig kommer få. Nej men precis. Eh, och den där... Men du vet, det, är lite så här, det låter så, men du vet så här, det är som folk kallar amerikana. Mm. Och det bara låter så äkta, och det låter så flanellskjorta, och det låter så, du vet, djup. Mm. Men så här känsligt. Mm. Och så liksom går vi in, och så ser vi att han redan börjat spela. Och det var, det var rätt speciell kontrast att höra en människa med en sån, jag säger så här, ligga-vänlig röst. Mm. Jag tror den rösten, har man den rösten så, och liksom musiker så, så kommer man få ligga. Ja. Och kanske den musiker med den största kroppshydda jag någonsin sett. Asså. Han var, men du vet sådär, och det här vill jag inte säga bodyshama någon för, men han var sådär, men rent ut sagt överviktig, mm. som bara du vet en amerikan kan vara. Mm. Alltså du vet alltså, att jag var orolig för hans hälsa under konserten för att ja. tänka att när som helst så kan han kasta in handduken. Alltså han var, så, han var alltså utan att överdriva så här Gilbert Grapes mamma stod. Men stod han upp eller satt han ner? Någon han, han, satt ner han, han satt ner. Uh, han, han gick därifrån sen och han såg ut att ha lite problem med att gå. Mm. Det var en sån f- kontrast med den här enorma rösten uh, och de här väldigt fina låtarna. Ja. Uh, och han släppte en skiva nu i, nu i januari mm. som heter High on Tulsa Heat. Coolt namn. Som är ja, men riktigt sådär, du vet, mysig country rock. Ja, det låter lovande. Låt oss då gå in på själva orsaken till avsnittet. Va, hur, hur kom det sig att du väl ville, ville prata om George Harrisons All Things Must Pass? Anledningen till att jag blev musikintresserad och började lyssna mycket på musik var ju Beatles. Mm. Som mm. jag började lyssna på väldigt tidigt, kanske när jag gick i Trea, alltså lågstadiet. Jag har aldrig riktigt sett dig som en Beatles-kille. Nej, det har liksom... Det har blivit mindre och mindre Beatles-måren. Men då och då kommer jag på själv att det var ju så här att börja. Och då och då sätter jag fortfarande på en cd-skiva faktiskt. Med Beatles. Och man tar dem lite för givet efter ett tag. Mm. Och glömmer bort storheten. Mm. Men sen när man lyssnar igen så... Och inser liksom hur, hur de låg i framkant med allt. Ja. Det är väldigt slående Allt mitt musikintresse bottnar i Beatles Och där Efter ett tag när jag lyssnade på Beatles Så blev George Harrison lite av favoriten Kanske att man identifierar sig mest Med honom själv Jaha, varför då? Nej men någon som kanske inte tog jättestor plats och man, Eller tanken om sig själv Var väl att man står i bakgrunden Man har något att komma med Som man, mm. världen inte vet om Men mm. det är lite väntar ni bara så ska ni få se Och det är All Things Must Pass är ju en sån skiva när George Harrison har fått nog av liksom han har inget som, han har inte Lennon McCartney som står framför honom längre utan nu ska han få visa vad han har suttit inne på i alla år och gör det med, med bravur. Ja det kan man säga. Den här skivan har ju kallats för den bästa av bitlarnas soloskivor. Jag och Oda gjorde ett avsnitt av McCartneys McCartney 2 mm. som kom ja, men, näst, över tio år efter att det här albumet hade släppts. Eh, så det går inte att jämföra dem liksom, karriärsmässigt eller någonting sånt där. Men eh, det är liksom kul att få bada in lite i den här Beatles-världen igen. Mm, det förtjänar Och det är, ju, det är kanske rätt i tiden nu när Beatles har blivit tillgängliga på Spotify. Ja. Kanske en ny generation kan upptäcka dem. Tyvärr så ligger inte den här skivan på Spotify. Jo, det gör den. Gör den? Ja, jag menar så. Nej, är det sant? De har släppt den där. Ja, det är så jag har lyssnat på den. Jaha, det är... jag kollade för ett tag sedan. Då låg den inte där. Men vad kul. Ja. ja, jag har faktiskt inte fått tag i den här på, på CD eller vinyl tidigare i mitt liv. Så därför har jag liksom okay. alltid lyssnat på den bara digitalt. Vilket gräver mig lite. Det är en väldigt fin skiva att köpa tycker jag. Det är ja. lite tjock... Det är en... När den släpptes så var det ju en kvadruppel vinyl, om man ska säga. Mm. Trippel. Nu, trippel då. Men nu är det en dubbelskiva då. I en, en liten tjockare förpackning. Färgglad och fin. Eh, jag kommer ihåg exakt när jag köpte min. Det var 2000, ska vi se det. Jag tror det var år 2000. På Åhléns i Visby. Och då var du, vad då? 14, 15? Ja, 14. Mm. Köpte jag den. Jag kommer ihåg det. Och då hade jag fortfarande en bärbar cd-spelare. För jag var på Gotland med semestern. På semester med några kompisar. Ja. 
Och då hade jag min bärbara CD-spelare med mig och så köpte jag den där på Oléns i Visby. Och så kommer jag ihåg när jag satte på den att jag försvann in i skivan direkt från första början. Alltså, och jag kommer att bli så glad över att den var så bra. Kom, kommer du ihåg var du befann dig när du lyssnade på den första gången? Mm. Det var, vi bodde på något vandrahem mm. i ett rum med typ tre våningssängar. Jag låg längst ner i en säng. Och det var väl vi kom tillbaka efter en dag på stranden eller något och så hade vi gått förbi. Och så hade jag köpt med Olens på vägen hem där jag köpte skivan. Mm. Och så la jag mig direkt med Hörlurna och lyssnade på den. Och hade väl ett fånigt leende på läpparna skulle jag säga. Ja. Men det var... Det kommer jag ihåg väldigt tydligt. Fan, de där tidiga musikminnena. Du vet, när man upptäckte någonting som man bara... Du vet, som var bra. Ja, man var, var ju... inte så härdad. Nej. Det går fan inte att få de upplevelserna på samma sätt idag. Alltså, det går att upptäcka någonting som man känner så här. Ja, men det här var jävligt bra. Fan, vad grymt det här var. Men du kan inte liksom få den där... Den där gamla klyschan som de alltid liksom skildrar i, i liksom filmen. Du vet, när rummet börjar snurra. <laughs> Nej. Precis. Nej, och då, då var det fortfarande då kunde ju musik fortfarande låta helt ny för en. Ja. Det var så här, kan man göra så här? Finns det låtar som kan låta så här och kan man använda de här instrumenten? Och jag hade exakt samma upplevelse när jag hörde After the Gold Rush med Neil Young för första gången. Ja. Det var också en så här, jag kände att jag fick så många nya möjligheter liksom i, i musiken jag lyssnade på vad, vad, musik, vad det fanns för musik där ute som jag inte hade en aning om. Mm. Då blev man ju väldigt hoppfull. Men vad var det, när du hörde All Things Must Pass där första gången i fältsängen där, mm. vad var det som du tyckte lät så nytt? Vad var det som, som högt tag i dig? Jag tror att det var liksom maffigheten i skivan. Den är ju väldigt mycket. Ja. Det, är, det är mycket som händer. Det liksom har inte hållits tillbaka på någonting. Det är Phil Spectors Wall of Sound. Precis. Jag tror också det var att det var... För vid den här tiden hade jag lyssnat liksom sönder alla Beatles-skivor. Och även om det inte låter jättemycket Beatles så kändes det ändå som att det kom en ny Beatles-skiva som jag tyckte var väldigt bra. Det, man, man blev glad, jag blev glad retroaktivt för George Harrisons skull att han, att han lyckades att han fick göra en så bra skiva som verkligen blir en, en milsten liksom i musikhistorien. Och om man ska sätta lite kontext för de, för de lyssnare som inte känner till den här skivan. Mm. Så var det ju så att eh, När Beatles splittrades Så var det här liksom den första jag tror det var den första skivan att släppas Av alla fyra eh, Som Som liksom som soloprojekt eh, Och det blev ju också som sagt Den, den mest hyllade eh, Och då var ju många av låtarna Var ju sådana som Som George hade skrivit under sin period I Beatles eh, Men inte fått liksom framföra med dem eh, Samt Samtidigt som många låtar var liksom sådana som han hade fått verkt fram nyligen. Eh, och som skilde sig ganska mycket ändå från, från det han hade gjort tidigare. Mm. Delvis. Och det var ju hans, de säger att det är egentligen hans, hans tredje soloskiva. Eh, han hade släppt två liksom instrumentella typ soundtracks innan. Just det. Men det var det han själv kallade för sin liksom, solodebut. Det var många av låtarna som med skrivan gör i samma veva som han skrev. Till exempel Here Comes the Sun och Something. Och de repade väl in några av de andra låtarna med The Beatles också. Ja, och jag vet att, att i alla fall han ville få Beatles och släppa, jag kommer inte på vilken skiva, eh, och just titelspåret All Things Must Pass. Mm. Men Lennon och McCartney tyckte den var för dålig. <laughs> Vilka svin. Ja, men det måste ju vara otroligt frustrerande för George Harrison. Om man tänker att han satt inne på allt det här guldet som blev skivan sen. Och så har man två av de främsta låtskrivarna. Genom tiderna. I samma band. I samma band. Men det är helt... Jag funderar över det. Hur mycket som är... Det känns nästan för osannolikt att George Harrison skulle ha samma talang som Lennon McCartney. Om du förstår. Vad är oddsen att om det skulle bara vara att en låtskrivartalang så känns det liksom det är för hög odds för att de tre ska hamna i samma band. Ja, precis. Jag vill ju tro att han är en produkt som är av Lennon och McCartney, eller han har ju varit med i alla dessa år liksom och mm. iakttagit och lärt sig. Och... Han var väl den yngsta av dem också? Ja, det var, var det så? det var han. Så att han, han har väl liksom gått i, säga, gått i skola hos dem? Ja, precis. Inofficiellt. Han har ju många tidiga låter som jag också tycker som kom med på Revolver mm. och Rubber Souls är några av de bästa låtarna är ju hans redan då tycker jag. Ja. If I Needed Someone. Och... För att du talar om While My Guitar Gently Weeps. Ja, 
som är helt otrolig. Den är helt otrolig. Min så här spontana känsla med All Things Must Pass det är att den, om man vill prata om själva produktionen, hur mm. den låter mm. så kan jag tycka att det låter bättre än det mesta Beatles har släppt. Alltså inte, inte nödvändigtvis låtskrivarmässigt men bara den här jävla ljudbilden och det här, den här produktionen låter mer tidslös och mer, åtminstone för mig, emotionellt drabbande än mycket av det jag kan uppleva på Beatles skivor. Förstår du vad jag menar? Ja, det, jag tror det. Dels, alltså kvaliteten... Alltså Beatles har ju egentligen aldrig varit superskickliga musiker sådär. Mm. Det har ju varit verkligen låtskrivandet som har varit deras storhet. Ja. Jag vet, det finns någon gammal intervju med Pete Townsend i The Who från kanske mm. mitten av 60-talet när de frågade honom vad han tycker om The Beatles. Mm. Och det var precis när man hade <coughs> man hade vi börjat spela in skivorna, skivorna i stereoljud. Eh, så han sa, om man tar bort det ena liksom eh, den instrumentala sidan och bara, eller om man tar bort sångerna sången och bara lyssnar på den instrumentala sidan så är mm. Beatles rubbish. Mm. Han sa, det är ja, han är ju som han är också, men Ja. En liten poäng har han att och så mm. lyssnar man bara på instrumentella så är det väldigt basic. Och det, utan det har alltid varit låtskrivandet som har varit storheten. Mm. Och jag vet att Beatles experimenterade mycket i studion. Men de var ju också de var ju så pass mycket i framkant och, och, och så säger folk sig före sin tid. Men det innebär också att tekniken hade inte riktigt hunnit dit Nej. för vad de höll på att experimentera med. Eh, vilket gör att vissa grejer. Och det har jag märkt verkligen nu när jag har bara streamat igenom hela diskografin nu när de släppte allting. Mm. Ehm, bara så att, åh vad kul att man kan lyssna på det här på bussen nu. Att, alltså så här, låtarna kan vara välskrivna och sådär. Men det låter inte alltid så jävla bra. Nej. Men All Things Must Pass låter jävligt bra. Ja, jo men det gör den. Det är, och mycket är väl Phil Spectors förtjänster. Men det känns ju verkligen som att det är en så här en stor förlösning för George Harrison liksom. Han känns mm. väldigt fri. Och det, mm. det känns som att okej, okay, nu är jag fri från Beatles liksom. Kedjorna har lossnat. Nu vill jag bara... Han vill så mycket. Ja. Så här, nu, nu vill jag samla alla mina kompisar bara och spela in och göra musik som jag har velat göra under flera år nu som jag inte kunnat i The Beatles. Och det är liksom, det låtar med blås och stråkar och det är oerhört många stu- eller musiker som är med och bidrar på den här skivan. Alltså när man kollar listan på liksom alla som spelar på den så är det helt sjukt. Ja, det känns ju mycket som att George Harrison bara ville ha kul med musik igen. Vilket jag tror att han hade när han, när han gjorde den här. Mm. Och, och det märker man ju liksom bara på, jag menar så att det är en trippelskiva. Ja. Trippelvinyl. Det finns ett, liksom en hel skiva med bara med, med någon jammar. Ja. Alltså det, det säger ju ändå liksom någonting om hur allt skulle ut. De jamgrejerna kan man ju klara. Det är inte så, till så stort nöje. Jag, jag känner att vi inte behöver ens prata Nej, om dem det för att inte, de är... Det är inte värdigt. Jag tror att jag inte igenom dem två eller tre gånger. Ja. Minns ingenting. Nej, jag har ingen aning heller hur de där går. Jo, men det, här, det, det blev ju en, en skiva det här lite som var startskottet för något annat musikaliskt som skulle hända. Mm. Det lät väldigt generellt. Men jag tänker bland annat på hur den inspirerade Eric Clapton som, han har alltid känts tycker jag som en väldigt missnöjd musiker. Uh-huh. Inte att han har varit negativ så Men det känns alltid som att han, han har aldrig hittat hem Där han vill vara mm. Han har fått vara med i kompromisser liksom. han, han hade väl någon dröm om att vara med i Beatles Ett tag och... Sen ja, han, han till... när, när George Harrison hoppade av Liksom en kort period Så, så provspelade han ju Clapton för att han i princip Skulle bli en Beatles-medlem ja, Och sen kommer jag hört när han var uppe Han fick åka hälsa på The, fick, men han åkte hälsa på The Band uppe i Woodstock en gång Och typ Mm. Bad, och få, bad om att få bli en medlem i deras band För han tyckte att de höll på med det han Alltid är att göra Men mm. han har liksom aldrig blivit Mottagen med öppna armar någonstans Men efter, efter Den här inspelningen så bildade han Derek and the Dominos med jag tror det var tre andra musiker som var med Under inspelningen av All Things Must Pass som, Och de gjorde ju senare Deras otroligt bra skiva Leila and Other Assorted Love Songs right? Hela tiden. Där låter mm. Leila är med för första gången. Som är en skiva. Den kan jag verkligen rekommendera alla. Mm. 
all, de flesta har jag hört Leila antar jag, men det, är det finns mycket annat bra där. Mycket annat jättebra på den filmen. Och det är sant att efter det så började Eric Clapton mer kännas när han saktade ner mm. och, och blev den här slow hand, Ocean Boulevard-skivan och sådär. Då kunde man känna att han, han hittade hem lite mer. Ja, han blev väl kanske lite mer tillfredsställd eftersom. Mm. Men jag alltid tycker lite synd om, om Eric Clapton. Ja. Det går igen också det här med att han var liksom olyckligt kär i George Harrisons fru, Patty. Mm. Och ja, George Harrison och Clapton var ju bästa kompisar då. Mm. Och var väl det även efter, för han gifte sig ju sen med George Harrisons exfru. Som han skrev Leila till. Precis. Det måste, ja, jag tycker det är fascinerande att de lyckades vara... De förblev ju kompisar, han och Clapton. <laughs> ja, jag, jag fattar inte hur de fick ihop det. Nej. Sådär. Det är någonting vi inte känner till där i den där historien tror jag. Det måste ju åtminstone funnits några liksom gånger att Tom Bash och det var lite dålig stämning. Det måste ha varit det. Ja. All things must pass. Uh, jag hade någon tanke där. Jo, när, alltså, när man bara kollar igenom, för du pratar, vi pratar lite om musikerna där bakom. Mm. Och när man kollar igenom liksom så här, an, alltså, vilka musiker som räknas, eller vilka musiker som är liksom listade att vara med på inspelningen. Det är liksom så här 30 namn lång mm. lista. Lite förvånande att sitta Phil Collins där. Ja, han är med och klarar i någon låt. Jag vet inte, ja. han kanske spelar trummor till och med. Han, han var väl trummis? Han var trummis, ja. Ja, så att, äh, det, det var lite, lite lustigt att se honom där. Ja, nej, men det, en, om jag hade fått välja en inspelning då hade jag velat vara med och sitta i kontrollrummet så är det nog den. Sitta och kolla hur det går, hur det går till och sådär. Ja. All things must, must pass. Va, vad tycker du den har för, om man säger så här, tema? Man kan ju få det till att väldigt många låtar handlar om liksom Beatles och uppbrottet med Beatles. Till exempel titelspåret All Things Must Pass, liksom att inget vara för evigt och eh, nu är det dags för mig att gå vidare. Även Isn't It a Pity mm. som handlar om att sjunga att är det inte synd liksom hur vi krossar varandras hjärtan och gör varandra illa. Låten A- Apple Scruggs, Scruffs. Eh, Scruffs eh, handlar ju om, om Beatles fans. Ja, just det. Som tydligen kallades för Apple Scruffs. Scruff är, är det skrutt? Jag tror det. Äppelskruttarna. Inte så smickrande. <laughs> smickrande namn. Och jag vet inte om det är en så smickrande låt heller. Nej, men jag, jag, det, var, det var en av mina första favoritlåtar. Aha. Apple Scruffs. Nu när jag lyssnar på den igen så förstod jag inte riktigt att det var min favoritlåt. Men det var någonting som tilltalade mig där och då. När du var 14? Nej, jag var 14. <clears throat> men han, han berättade ju även, jag tror den här låten Wawa eh, skrev han han, tog, han sa ju att han skulle sluta Beatles. Det var väl innan de bröt upp totalt. Mm. Så fick han nog och sa bara, nej men jag är färdig med Beatles. Under inspelningen av Let It Be och Abbey Road. Då har jag hört att han gick hem och skrev Wow. Så jag vet inte om jag riktigt... Köper det? <laughs> ja, jag kanske köper det. Men jag vet inte om, om jag kan koppla en jättemycket till Beatles. I don't need your Wawa. Ja, det kanske är något. Paul, jag ja. tänker att det kan vara Paul McCartneys gnäll. Möjligen. För mig så är det här en väldigt andlig skiva. Och det är mycket låtar som handlar om hans nyfunna religion där. Ja, men jag tänkte, man kan, känns ju även som att han är i något stadie där han börjar tvivla på sin tro eller på, på den guden han tror på. Berätta mer. Ja, men jag tänker på i, i My Sweet Lord. Mm. Han sjunger, I really wanna see you lord, but it takes so long, my lord. Alltså som att det är så här, okej okay, nu har jag trott på det, jag kanske har tillbett dig länge nu, men jag får aldrig ja. se dig. Mm. Uh, sen har han även låten som heter Hear Me Lord Som också känns som att man sjunger lite ur någon desperation att, Varför hör du mig? Uh, Jävligt vad tung den är, Hear Me Lord Ja, den är jävligt maffig alltså, Många låter mm. är maffiga, men den är mm. ganska drabbande tycker jag Luftgitarrsvänlig liksom Ja Kristen musik, eller religiös musik Kan bli väldigt bra och den kan bli väldigt dålig Beroende på om den blir för Det ska finnas två sidor av varje mynt vill man ju Mm och när det bara blir det där renodlade så här halleluja så kan det bli väldigt, det kan bli väldigt glättigt. Ja. Och här, även här i de här som känns som religiösa hyllningarna i den här låten, i de här låtarna så kan det ändå finnas någonting jag vet inte, någonting som osar lite. Ja. Och det är kanske just det där tvekan som du säger. Ja, jag tror det. Men jag håller med han är ju en väldigt andlig person och, och det känns fullt logiskt att det är den, de, den typen av låtar med på den här skivan. Mm. Sen ska man ju säga att många kanske förknippar George Harrison mycket med liksom Indien och citarer och... Mm. Men det var den här skivan så... Eller innan han började med skivan så bestämde han sig För att sluta med citaren mm. Han kände att nej, nej, Det finns för många Som är mycket bättre, gör det här mycket bättre Än vad jag kan mm. Och så 
hittar han tillbaka till gitarren och glädjen till gitarren istället. Tycker jag är skönt. Tycker jag också är skönt. Så om man, man ska inte tro att det är en skiva fylld med citarer och indiska mm. klanger. Mycket slide istället. Mycket slide-gitarr. George Harrison är ju, han är ju ingen jätteteknisk gitarrist. Men han är en av de gitarristerna som har bäst känsla kan jag tycka. Tillsammans med kanske Robbie Robertson i The Band. Mm. Sådana som inte är några kanske virtuoser som, som Clapton. Mm. Det blir lätt, det förlorar lite känsla då. När man bara, när man mest är teknisk skicklig. Mm. Jag gillar mer de här som, in, som saknar den tekniska färdigheten. Som får kämpa med gitarren för att få ut det de, de vill. Som Harrison. Som gör. kämpar ett krig mot sin gitarr. Ja, precis. Strängarna är lite för tunga för dem att, att böja. Liksom, men de gör ändå ja. all kraft de har. Det, det är kul att du nämnde The Band För det finns faktiskt en The Band-koppling Till uppkomsten till den här skivan mm. George Harrison åkte ju upp Till Woodstock där Dylan bodde då, För att han, han och Dylan blev ju kompisar Och lustigt nog så var det ju Av alla de här bitlarna Geniet, Lennon och liksom du vet mm. Melodiösa McCartney så här, så var det ändå George Harrison Som var den som faktiskt blev kompis med Dylan ja. Och han åkte ju upp till Woodstock då där Dylan hängde med The Band eller The Hawks som de hette då när de var mitt uppe i de här Basement Tapes inspelningarna mm. och blev tydligen väldigt inspirerad av dem där och den här countryn som de hade börjat utforska och det var väl exempelvis därigenom som, som George Harrison fick tag i den här Dylan Coven som Dylan själv släppte senare If Not For You men jag kan också tycka mig höra Robbie Robertsons sätt att spela gitarr och kanske till och med Livon Helms sätt att spela trummor ja. på vissa spår. Det, det håller jag absolut med. För jag vet att Robbie Robertson jag läste i något texthäfte till självbetitlade bandskivan mm. att han försökte utveckla ett sätt att spela gitarr som att det lät som att han så sent som möjligt skulle slå på strängarna. Ja. Så att Takten skulle nästan vara över innan han liksom körde sin grej. Så att det blev liksom ett eftersläp. Ja. Utan att bli liksom reggae. <laughs> och det är exempelvis någonting man hörde på den tidiga låt av dem då. The Wait då. Mm. Um, och som man hör liksom just på den självbetitlade bandskivan. Där Robert Robertson, kombination också med Livan Helms ganska släpiga trumspel. Ja precis, jag ska säga det att det är det som också är Livan Helms största liksom, attribut och styrka mm. som trummis är ju det här så kallade hänget. Mm. Att det är så här att trumslagen kommer nästan för sent. Som, och det är det som ger det liksom svänget. Ja, precis. Groovet. Och i vilket fall som helst så kan jag tycka mig höra på, på vissa åtgärdsmaspass just det där lite släpiga. Även mm. i de här upptempo låtarna mm. så hör man ändå det där lite släpiga och den där gitarren som gärna liksom kommer att göra lite fils ja. då och då. Nej men det, jag tycker absolut att likheterna finns där. Ett litet stickspår bara. Mm. Vi nämnde Basement Tapes här. Ja. Såg du den dokumentären som gick på SVT? Den är några år gammal, men... Ja, jag heter gjorde det. The New Basement Tapes. Mm. Vad, vad tyckte du om den? Alltså, jag har ju lyssnat på skivan som ja. den gav upphov till. För, för lyssnarna, alltså, så här, dokumentären handlar om hur producenten T-Bone Barnett får av Bob Dylan ett gäng texter som skrevs under just 1968 till de här Basement Tapes-inspelningarna men som de aldrig satt musik till och så får ett gäng musiker Marcus Manford, Elvis Costello och några till och en väldigt duktig tjej som heter Rydion någonting uh, Rhiannon Giddens tror jag. så är det så får de liksom sätta melodier och spela in de här låtarna jag tyckte att det var det jag var minst ointresserad av med den dokumentären var egentligen hur de tog sig an Dyllans texter. Mm. Det tyckte jag var, blev ganska ointressant. Eh, för det kändes som inte heller att det fanns någon kopp. De försökte berätta lite så här bakgrundshistoria till Dyllan 68. Så där. Det ja. kände jag inte riktigt att de lyckades med. Men jag tyckte det var väldigt intressant att se processen. 
Precis, den kreativa ja. processen. Konstnärer som, som liksom sliter och svettas och drar sig i håret för att de liksom inte lyckas med en inspelning. Eh, och se liksom, artister gå ihop och skriva låtar tillsammans och sådär. Ja. Vad, vad tyckte du? Nej, jag gillar den. Och just av den anledningen som du sa. Och man ska se processen bakom en låt och hur mycket den kan skilja sig. Mm. Hur vissa bara kan spotta ur sig låtar och för andra så måste de verkligen verkas fram. Nej, men jag, jag gillar den. Men jag, jag blev väldigt besviken när jag insåg att alla de här bilderna som skulle visas som påst- eller de påstås inte var det men de skulle visa livet i Woodstock där mm. 66-67 eller mm. när jag insåg att det bara var liksom efterkonstruktioner mm. som man hade filmat med en gammal kamera för först tänkte jag, fan vad kul de här klippen jag aldrig sett från Big Pink och ja. Woodstock när de repade. men sen såg man att det, det var ju bara statister allihopa som skulle likna bombdillarna och då blev det lite jag känner mig lurad. Jag tyckte det var lite corny just den biten. Ja, den var... När, man, när det inte var liksom sådär äkta. Nej, men sen var det kul att Dylan var ju liksom... Han var ju med på det. Han var med som berättarröst. Och det gav ja. skänkte det inte värde. Mm. Men som sagt, det ganska sevärd. Och mm. Rihanna Giddens blir man ju väldigt förtjust i. Ja, verkligen. Hon extremt gör extremt ju... duktig. När hon sjunger Spanish Mary är ju ja. väldigt kraftfullt. Ja. väldigt eh. speciell röst. Du sa tidigare att eh, den här skivan har förändrat ditt liv. <laughs> Nu är det upp till bevis. Ja, på, på vilket sätt? Den förändrade mitt liv på så sätt att jag började lyssna på den i samma samtidigt sammanföljd med att jag började lära mig spela gitarr. Mm-hmm. Och idag så är gitarrspelandet väldigt stor del av mig och mitt liv. Inte så att jag är ute och har spelningar och så, men en stor del av min fritid spenderar jag med att spela gitarr. Men då i alla fall när jag höll på att lära mig så jag hade väl precis liksom börjat få in Akkorden hade börjat sitta när jag spelade och jag kunde börja spela liksom eh, ta ut texterna på låtar som jag gillade och spela och spela och sjunga dem själv. Och då var det just jag spelade väl nästan igenom hela första första CD:n. Mm. Eh, jag kommer ihåg att jag hade en egen pärm där jag tog ut mina låttexter med akkord som jag satt spela. Jag spelade nog igenom alla låtarna på Fingsmas Past. Det var ju väldigt utvecklande för mig då. Jag kommer ihåg bara att jag satt och nött eh, Run of the Mill en låt som heter som är otroligt bra på den här skivan. Uh-huh. Som jag satt och spelade under en väldigt lång tid. Mm. Den fick, och, eftersom det var så bra musik och jag kunde spela den själv så fick det mig att fortsätta med att spela gitarr. Och då visste jag väl inte att det var något jag skulle hålla på med så mycket. Men det, men det måste ju kännas som en del av din identitet då. Ja, det är det. Och när jag, jag får reella flashbacks nu när jag lyssnar på skivan igen. Mm. Så, och jag blev så sugen på, jag har inte spelat de här låtarna på gitarr sen, sen då början av 2000-talet. Mm. Så det är något jag har gjort nu senaste tiden och tagit fram låtarna igen och spela. Och det, de har en speciell plats i mitt, mm. i mitt hjärta. Men jag tror faktiskt att den allra första låten jag lyckades spela liksom utan att, att ta fel akord eller då jag kände att fan, nu spelar jag gitarr på riktigt. Det ja. var faktiskt eh, Peaceful Easy Feeling med The Eagles. Knyta tillbaka Glenn Frey ja, Det var min det... första Och, och då kändes det bra? Då kändes det som att, fan jag är musiker <laughs> Jag hade hela tiden gått och trott att Jag hade kompisar som var Musikaliska Och man hade inte alls sett Nej, men Jag hade provat att gå på gitarrlektioner och sen lärare Men mm. gillar inte det Och tänkte, jag är ändå inte så, jag är inte så musikalisk liksom, Som de andra Men där någonstans, när jag, jag började lära, lära mig Spela själv, kände jag att jag kanske är lite musikalisk ändå. Jag kommer att tänka på, när du berättar, jag kommer att tänka på en eh, historia i en Håkan Nesser-bok. Mm-hmm. Jag minns inte så mycket av den här boken i övrigt, men jag minns den här historien väldigt tydligt. Om att han sitter i, han, han sitter i något sorts fängelse. Mm. Eh, och eh, varje dag på rastgården så upplever den här huvudrollen att det finns en, en kille som sitter och läser en eh, bok mm. eh, innan lunch. Han sitter och läser den här boken väldigt så här koncentrerat. Och sen så ser han eh, efterföljande dag att den här killen sitter och skriver någonting för hand mm. i ett anteckningshäfte. Och så fortsätter det så här dag efter dag. Och liksom killen läser igenom flera olika böcker och varje dag så sitter han dagen efteråt och skriver. Och eh, så frågan här berättar ändå den här mannen till slut att vad, vad är det du gör? Och då säger han att jag, lagt upp, jag lägger upp så att jag Först så tar jag en dag då jag försöker memorera några sidor ur ett mästerverk. 
ur brott och straff eller um, Moby Dick eller någon annan bok som sådär mm. klassiker. Uh, och sen så ägnade jag dagen efteråt till att skriva ner de sidorna jag har memorerat. För att när jag gör det så känns det som att jag att jag upplever ögonblicket författaren skrev boken. Mm. Och även om jag själv aldrig kan skriva någonting så pass bra så kan jag få liksom tror han beskriver det liksom så här, få en, en liten bit av himmelen. Ja. Så kan han få lite av samma känsla som de här gudabegåvade gudabenådade författarna själv upplevde när de skrev de här liksom bevingade raderna. Och det här är det närmaste jag kan göra. Det här är det bästa jag kan göra för att komma så nära den upplevelsen som möjligt. Ja. Och jag tänker mig att när jag ser dig liksom framför dig när du sitter där som tonåring och plockar ut de här låtarna och liksom lär dig att det på något sätt är du vet du kommer lite närmare George Harrison. Ja, så, exakt så var det ju. Och man känner att det här är något jag kanske skulle kunna klara av. Nej, men det är inte så svårt att spela de här låtarna, tänkte man. Mm. Man kanske kan skriva något liknande, vilket man ja. aldrig kunde sen. Men, men det är exakt som du säger, man, man kände sig väldigt nära då. Och just då när, man, när gitarren var ny för den, mm. så, så var man aldrig så nära artisterna som då. Outforskad värld. Exakt så. Ja. Det är en suverän skiva det här. Det går inte att komma ifrån. Nej. Uh, och jag har uh, haft väldigt, det har varit väldigt liksom skönt att få dyka in i den här och tvinga sig själv, man behöver inte tvinga sig själv men liksom att bara lyssna på den här som jag har gjort senaste veckan, nästan uteslutande på den här. Ja, men hur mycket hade du lyssnat på den innan? Hur, det är hur mycket jag, var nytt för dig liksom? Alltså jag har ju aldrig haft en fysisk kopia av den här, tyvärr. Så jag, alltid lyssnat, jag, jag kommer ihåg att jag hade den kanske nedladdad på datorn. Mm. någon gång där när jag flyttade till Norrköping kring 2005 eller 2006 eller vad fan det var. Och då vet jag att jag lyssnade en del på den. Men jag måste tro nu i efterhand att det kanske inte var liksom komplett. Att det är några spår där exempelvis Beware of Darkness och What is Life mm. som inte kan ha kommit med då. Aha, för att okay. de liksom kändes helt nya för mig. Men jag har ju haft liksom en ganska stor paus från den här skivan sedan dess. Så att mm. Jag har säkert tio år nu som jag har kanske hört den här skivan i bakgrunden. Men jag har inte liksom grävt in mig i den för de senaste veckorna här nu. Mm. Det är en underbar skiva att börja lyssna i och börja gräva i. För det finns så mycket, mycket bra. Mm. Och den är ju väldigt varierad skiva. Verkligen. Det finns... och, och det jag tycker är så häftigt att första skivan känns ju nästan som... Känns, känns helt annorlunda än, än den andra skivan. Första är väldigt mycket mer så där festlig om man säger. Sprudlande. Mm. Mm. Mycket mer det här wall of sound. Medan andra är lite mer tillbakalutad. Ja, men så, den är ju mörkare den andra halvan. Ja. Vad, vad, vad har du för liksom låtar som, som du för favoriter på den här skivan? Jag skulle säga att den absoluta favoriten titelspåret tror jag. Och den blev ju så Det blev ju så När han gick bort mm. Jag tror han gick bort på min födelsedag Nej alternativt 2001 att, Ja alternativt att han dog dagen innan Men liksom beskedet kom på min födelsedag Men sen i samma Det var ju en stor hyllningskonsert Senare mm. Concert for George Som är väldigt ja. bra ja. Men då kommer jag Då var det ju så När de sjöng All things must pass efter hans död var ju väldigt gripande. Men det är en så otroligt vacker låt om livets förgänglighet. Vet du vad jag känner just du när vi... Fan vad mycket jag har pratat död. Jag tror jag har pratat död i ganska många avsnitt i den här senaste här podden. Jag vet inte varför. Men vet du vad jag känner nu när vi, när vi bara pratar om det? Nej. Fan, den låten vill jag att de spelar på min begravning. Ja, den har ju ändå ett hopp i sig. Ja. Allting, att allt måste bara gå vidare. Och att 
solnedgången. Inte bara hela kvällen. Jag, ja. jag är väldigt svag för just den här just Åtingsmans Pass men också den här liksom väldigt livsbejakande What is life? Ja, den är ju partidänga. Ja. Och jag, jag fick liksom i någon svag stund jag kan ha varit berusad <laughs> så gjorde jag en anteckning på, på min telefon där det står så här Phil Spector i What is life var vad Avicii är idag. <laughs> men, men så mycket mer. <laughs> ja, du kanske har rätt. Det, ja, ingenting hålls tillbaka. Det Nej. är svårt att liksom inte ryckas med i feststämningen. Nej, men det är många låtar. Då är det ju bara fullt blås på allt. När det inte hålls tillbaka på något. Och Wallis Life är ju mm. en av dem. Det är, det är blåsorkester och tamburiner och gitarrer. Och samtidigt kan det finnas de här låtarna med alltså de här otroliga detaljerna. De här små pianostämmorna, de här små gitarrfilsen som Ballad of Sir Frank Crisp, Let It Roll. Där är verkligen motsatsen mot det här supermega-ljudet. Utan där kan man verkligen bara lyssna på, på varje instrument för sig, så att säga. Mm. Ja, men det är också som pratar om, om Black Star, Astral Weeks. Mm. Jag tror det kan förmodligen mer kontroll på musikerna här Men det är ändå Jag känner mig att det bara är väldigt mycket glädje hos musikerna här mm. Eller musikerna Att delta Jag tror många kände stor tacksamhet För att de fick vara med på det här Och gav allt Jag tror det är ett, ett, ett sånt projekt Ett, ett hjärteprojekt ja. Vad är du inte gillar med skivan? Finns det någonting här som du tycker är Den sista fjärdedelen är väl lite svagare mm. I och för sig är Hear Me Lord med där Den, mm. den gillar jag men det blir lite mycket spex i slutet. Det, då är det bara att ha kul. Den här I dig love är med. Som är mm. ganska obegriplig. Ja. Och, och då låter det bara som man sjunger I dick love. <laughs> Tycker du det? Ja, ja. lite i alla fall. Då kan vi läsa in i det. <laughs> Bättre det än att sjunga I love dick. <laughs> inte för att det är något fel i det. Men, och så, nej, men jag, jag håller med. Han, han slänger in så här Isn't a pity. Liksom, kommer i så här version två. Och tillför inte så mycket. Och köper man skivan då så finns det ju med en hel del bonusspår. Bland annat de här jammen och lite alternativa tagningar. Jag har också, jag ska inte säga att det är någonting som är dåligt. Men någonting som jag tycker är lite intressant. Det är att jämföra hans version av If Not For You. Med den som, när Dylan själv spelade in den. Har du hört Dylans version? Nej jag har inte, vilken skiva är den med på? Den ligger på New Morning. Okej, okay, när kom den? 1970. Ett, tror jag. Ja, okej. Okay, sen kom ganska direkt ja, anslutning. Ja, precis. Men jag tror All Things Must Pass kom, kom, han precis kommer före. Mm. Men de låter egentligen nästan exakt likadana. Mm. Alltså, jag vet inte vem som har spelat in sin först, men, men arrangemangen är väldigt snarlika. Okej. Okay. Men det är väldigt intressant att höra alltså bara hur de framför låtarna. För att i George Harrisons version så blir det ju så tydligt att han sjunger ett till typ Gud mm. eller hans Hare Krishna liksom. mm. förstår du vad jag menar mm. och då låter den mer sådär halleluja lycklig men i Dyllans version alltså då känns den verkligen riktad åt en kvinna och den kan jag nästan tycka känns mer sorglig för att det är på något sätt som att vad ska jag säga att där, där Dyllan sjunger så är den, då kommer det nästan det här negativa fram han sjunger inte tack vare dig. Han säger om inte du fanns. Ja, Förstår du skillnaden? Ett beroende liksom. Ja, precis. Om inte du hade funnits så hade jag varit värdelös. Mm. Om det inte hade varit för dig så hade liksom det här livet varit skit. Blir det i hans version. Och även om det är en väldigt trevlig version att lyssna på så finns det ändå någonting lite mer sorgligt i mm. Dylans version. Jag ser inte att någon av dem är bättre men det finns en intressant skillnad där. Mm. Jag har nog aldrig, eller jag har alltid tänkt sett George Harrisons version som en kärlekslåt faktiskt. Jag har inte tänkt på den så, särskilt andligt. Nej. Men det passar in väldigt bra så också. Men för mig har det bara varit en ganska glad kärlekslåt. En fin kärlekslåt. Och nu när du kommer tillbaka till den här skivan liksom, efter, efter alla de här åren. Mm. Och liksom så här, vad, vad, vad känner du nu idag när du lyssnar på det här? Är det bara nostalgi eller är det liksom... Det är nog, alltså, till stor, det är fortfarande en, jätte, det är en superbra skiva. Men för mm. mig är det nog majoriteten, alltså en stor majoritet, är nog mycket nostalgi också, tror jag. 
det är mycket att minnas tillbaka och det är väldigt tydliga minnen till den här skivan. Är det något, något, något minne du har liksom som poppar upp som du inte har dragit? Nej, jag ser bara framför mig att det är sommar och jag har sommarlov och att jag sitter med gitarren hemma någonstans och blir den jag är. <laughs> <laughs> Nej, det är sommaren där som... Det är en ja. sommarskiva för mig. Barndomens allra sista sommar. Ja, det kan ha varit det. Som, som innan, innan gymna- det var nog sommaren innan jag började gymnasiet Jag tycker alla borde upptäcka den här skivan det är, Den är för bra för att missas Och om man inte gillar Beatles Så betyder inte det att Man inte gillar den här För det står det väldigt annorlunda Men George Harrison var Lik David Bowie en väldigt älskvärd person tycker jag. Och han förtjänar, förtjänar All uppmärksamhet han kan få Som han inte fick under sin tid i The Beatles Mm Jo men du, det man kan göra också Om man kollar på skiva, eller lyssnar på skivan och gillar den Så kan man ju leta upp den här Välgörenhetskonserten från 1971 För ja. Bangladesh Koncert för Bangladesh Som jag tror är en av de första Som var den första liksom, välgörenhetskonserten Det var i alla fall den som satte standarden För Live Aid och allt som kommer Precis, ja, men det är ett kul tidsdokument Och det är många Bob Dylan är med och framför ett gäng mm. Egna låtar och så är Clapton Och Väldigt många musiker på scen. Mycket bra musik där. Mycket bra musik. Och ett mm. kul inledning där när för konserten börjar med att Ravi Shankar citar Gurun mm. uppträder med ett indisk band och ska spela indisk musik. Och eh, de börjar med att stämma liksom citarerna på scen. Och sen när de är klara med stämningen så brister publiken ut liksom i applåder. <laughs> de trodde att det var en låt liksom. <laughs> Och så säger Ravi Shankar så här, om ni gillar stämningen så mycket så tror jag ni kommer gilla resten av konserten också. <laughs> <laughs> Men det är kul, man känner verkligen där, den västerländska publikens osäkerhet och, och hur gärna de vill förstå sig på liksom, den indiska musiken och hylla den. Faller platt. Ja, det är oron i publiken där. Ja, ja, fan. ja vi, vi applåderar. Ja, och då säger jag tusen tack. Tack själv på och alldeles strax, vänner, ska ni få höra en inspelning av George Harrisons My Sweet Lord framförd av Jonas Färnefors. Det var så här det kunde låta den där barndomens sista sommar i det där pojkrummet med gitarren i knät. Och innan dess vill jag bara säga Kärlek och knaster finns på iTunes och kärlekoknaster.se Vi har en Facebook-sida där vi lägger ut klipp och andra goda grejer som vi pratar om i podden. Gå gärna in där och gilla, dela, kommentera etc. Tack för att du har lyssnat och här kommer Jonas Färnefors. Enjoy every sandwich.